0: Salut et bienvenue dans Media Story. Histoire, portrait, affaire. Media Story, c'est le podcast qui raconte les médias. Aujourd'hui, voici la deuxième partie de notre hors-série consacrée à la télé des années 90. Après s'être replongé le mois dernier dans les années 90 à 93, zappons la télé de 94 à 96. Une période qui fut intense dans le paf, avec une montée en puissance de jeunes talents du petit écran, la mise à l'antenne de programmes devenus cultes et qui fut marquée par l'élection présidentielle de 1995. On démarre la deuxième partie de notre voyage télévisuel dans les années 90, avec l'année 1994. Nous voilà donc en 1994, l'année de l'inauguration du tunnel sous la Manche et celle où Paris Match sortait un gros scoop. La révélation de la fille cachée du président Mitterrand, Mazarine Pinjot. Au cinéma, le programme était chargé. La Cité de la Peur, Pulp Fiction, Léon, Forrest Gump, Le Roi Lion et The Mask. A la radio, on écoutait Ma Petite Entreprise d'Alain Bachung, Zombie des Cranberries et une chanson vraiment originale, Scatman. En télé, naissait la cinquième, dédiée au savoir et à la connaissance, aux antipodes de Feu La V dont elle reprenait le canal. Une autre chaîne de télé vit également le jour cette année-là. Bonsoir et bienvenue sur la chaîne Info. Fin juin 1994, gros événement dans le PAF, la naissance de la première chaîne d'info en France, LCI. Lancée par le groupe TF1, elle se donne les moyens de ses ambitions. Elle s'inspire de la référence des chaînes d'info américaines CNN et elle confie le projet à Jérôme Bélé qui a créé quelques années plus tôt la première radio 100% Info, France Info. Pour la première fois, les téléspectateurs découvrent les journaux en continu et les breaking news. C'est d'ailleurs par une édition spéciale que LCI va faire parler d'elle en couvrant en direct, fin décembre 1994, la prise d'otage d'un Airbus ainsi que l'assaut du GIGN pour neutraliser les terroristes. Sur LCI, de nombreuses futures stars de l'info vont débuter, comme Yves Calvi, Laurence Ferrari, Thomas Hugues et David Pujadas. Mais si elle fut LA chaîne info pendant longtemps, elle loupa le coche de la TNT en 2005 et fut rapidement reléguée en troisième position derrière BFM TV et ITL, devenu CNews. Au Sri Lanka 36 et 1 1 la lise. Ça se passe lise. Ça se passe Pendant une une semaine... Attention Pendant une à dents la la brosse à dents La brosse à dents dent. Pendant une semaine, ils vont partir au Sri Lanka. Bravo, bravo Ils partent directement de l'émission En Sri Lanka À la fin de l'année 1993, Jean-Pierre Elkabach succède à Hervé Bourges à la tête de France Télé. Il a alors un but, contrer la toute puissance de TF1. Pour ça, il va miser sur de nouveaux talents prometteurs. Parmi eux, Nagui, S'il a déjà fait ses armes à l'animation d'un jeu avec l'animation de Que le meilleur gagne sur la 5 puis sur la 2, il va chambouler les codes des jeux télé avec N'oubliez pas votre brosse à dents. Adapté d'une émission anglaise, le concept est de repousser les limites du genre. C'est un véritable show, un plateau gigantesque, des effets spéciaux, un public surexcité, une voix off déjantée et qui n'était autre que Jean-Luc Reichmann, et un Nagui accompagné de ses naguettes plus en forme que jamais du côté des épreuves c'était aussi du jamais vu se peindre le visage en bleu se faire couper son pantalon ou devoir casser des objets personnels tout était bon pour gagner une autre particularité du jeu c'était l'interactivité avec le public chacun de ses membres était un candidat potentiel Nagui pouvant à tout moment en choisir un Si l'émission s'attira les foudres du CSA, notamment quand Nagui choisit d'interroger son public avec un micro en forme de pistolet, les téléspectateurs, eux, adorent. L'émission rassemble jusqu'à 40% de parts d'audience, permettant à France 2 de dépasser régulièrement sa rivale TF1. De cette table, vous aimez tous la pub. Il y en a même qui ont joué dans certaines publicités. Ah ouais, non C'est <rire> <non. rire> On va pas les remontrer, Jean-Marie. Ah, on n'est pas là pour ça. Ni vous, Elie, ouais. on n'est pas là pour ça. Par contre, il y a une publicité dont Mimi, maintenant, pas une où vous avez joué dedans. On la garde ah, pour le bêtisier, bah, 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 celle qu'on a vue. Oh, oh. Mais il y en a une que vous adorez tout particulièrement. C'est Coré. Ah oui le soleil vient de se lever et il va bientôt arriver l'américoré. Il vient toujours au bon moment avec ses pains et ses croissants. Qu'est-ce qu'on a emballé là-dessus petit <rire> oh, vous La rien. Vous connaissez cette publicité dans le public Vous la connaissez Parmi les autres poulains d'El Cabache sur France 2 à cette époque, il y avait Arthur. Celui qui s'était fait connaître comme l'animateur le plus con de la bande FM avait rêvé d'être le Howard Stern français avec un late show impertinent, l'émission impossible sur TF1, mais ce fut un échec. Deux ans plus tard, c'est dans un style beaucoup plus consensuel qu'il fait son comeback dans le petit écran. Dans Les enfants de la télé, aux côtés d'un des monstres sacrés du PAF, Pierre Tchernia, il propose de revivre les archives cathodiques les plus marquantes en compagnie d'invités. La formule est efficace, Magic Tchernia est la caution historique, les invités assurent le show en se marrant autour des premières télés des uns et des autres, et Arthur orchestre le tout. Les téléspectateurs sont nombreux au rendez-vous, à tel point qu'Arthur héritera dès la rentrée 1995 d'une grande case le samedi soir, Plateau Télé, avec pas moins de trois émissions, les enfants du zapping, les enfants du jeu et bien sûr les enfants de la télé. Aux côtés de Nagui et Jean-Luc Delarue, qui présentaient « Ça se discute », Arthur a fait partie des jeunes talents prometteurs qui vont participer aux bonnes audiences de France 2. Mais bientôt, les choses vont changer. Mais nous en parlerons un peu plus tard dans notre épisode. En attendant, on file en 1995. L'année 1995 est marquée par l'élection présidentielle qui verra la victoire de Jacques Chirac. Mais c'est aussi une année où la France sera tristement touchée par une vague d'attentats. Dans un registre plus gai, on profitait au cinéma des Trois Frères, mais aussi de Goldeneye et de Usual Suspect. Les tubes du moment étaient Paris sous les bombes de NTM, Pour que tu m'aimes encore, de Céline Dion et Dieu m'a donné la foi, d'Ophélie Winter. Dans le monde des médias, on saluait Léon Zitrone, un des papes du paf, qui nous quittait. Et voilà ce qu'on regardait à la télé Le bar du bébé Show. Un petit crème, s'il vous plaît. Avec un nuage de lait Ne me parlez pas de nuage aujourd'hui, hein Ça y est, ça commence. J'avais arrêté les essais nucléaires. Et voilà, l'autre, il les reprend. Marquez, s'il se met à faire tout ce que vous n'avez pas fait... <rire> Là, il n'a pas fini. Ça, c'est vrai. Vous avez remarqué la simplicité de la conférence de presse, dépouillée à l'américaine. Ah, c'est plus un président, c'est un jajou. Dans les années 90, deux camps s'affrontaient, les pro-bébêtes et les pro-guignols. Car oui, les téléspectateurs avaient le choix, chaque soir, entre deux programmes satiriques incarnés par des marionnettes, les guignols de l'info sur Canal+, et le bébête show sur TF1. Ce sont les bébêtes qui voient d'abord le jour, en 1982. Directement inspiré du célèbre Muppet Show, le programme est lancé par le roi de la télé populaire des années 80, Stéphane Colaro. Le principe était simple. S'inspirer des personnages du meupette pour se moquer de la classe politique de l'époque. Ce qui donnera Ker Mitterrand la grenouille pour Mitterrand, l'aigle Blackjack pour Jacques Chirac, Marchi la Cochonne pour Georges Marché, le morse pas de quoi pour Charles Pasqua ou Langue de chèvre pour Jack Lang. Aux côtés de Colaro, dans l'équipe de l'émission, on retrouvait Jean Roucas et Jean Amadou. Autant dire que l'humour était dans l'esprit chansonnier. Visant un public populaire, le théâtre des bébêtes était un bistrot. Si le programme était un vrai succès, la fin du mandat de Mitterrand va signifier aussi la fin du bébête show. Face à la concurrence des guignols, beaucoup plus moderne, Colaro proposera à la rentrée 1994 une nouvelle version où les marionnettes n'avaient plus l'apparence mi-humain, mi-animal. Mais ça ne fonctionnera pas et le bar du bébête show fermera ses portes fin juin 1995. Alors, Monsieur Chirac, les derniers sondages vous sont extrêmement favorables. Ah oui. Le dernier BVA vous donne même gagnant contre M. Balladur au deuxième tour à 59-41. Votre réaction Content. Enfin, vous savez, les sondages, ça va, ça vient. C'est un instantané ponctuel. À un moment donné de l'opinion. Un tenté. Excusez-moi une seconde. Oh putain, c'est bon un instantané. Oui. Et ça, c'est dans tous les sondages et dans tous les cas de figure contre tous les candidats. Ah ouais Putain. La campagne est encore longue, il faut raison garder, tête froide conservée, et sa bouche point trop n'ouvrir. Voilà, pile poil. Excusez-moi une seconde. Moi, ouais, putain, je n'ai que couille La légende raconte que Jacques Chirac aurait été élu en 1995 grâce aux guignols de l'info. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que l'homme politique et le programme se sont apportés mutuellement. Les guignols ont rendu Chirac sympathique en amplifiant son image de bon vivant, buveur de bière et mangeur de pommes. Et la marionnette de Chirac, adorée par les téléspectateurs, a participé au succès grandissant de l'émission à cette époque. Au milieu des années 90, tous les voyants étaient ouverts pour les guignols, l'érosion des bébêtes, qui proposait un humour moins jeune et moins corrosif, un pool d'auteurs et d'imitateurs de choc, avec notamment Bruno Gassiot, Benoît Delépine et Yves Lecoq, et enfin un contexte idéal pour une émission caricaturant la vie politique, une élection présidentielle. Parmi les marionnettes au premier plan cette année-là, on retrouvait Édouard Balladur, Aka Kouimol selon Chirac, Nicolas Sarkozy en flatteur servile de Balladur, Lionel Jospin à côté de la plaque ou Arlette Laguillet en révolutionnaire. Très investis dans cette élection, les Guignols proposeront même une soirée spéciale le soir du second tour, à la manière des grandes chaînes. Une vraie alternative pour tous ceux qui voulaient rester informés des résultats, mais qui voulaient aussi se marrer. Bonjour. Bonjour. dites vous êtes euh, la dernière de la rue. Il n'y a plus personne après vous. Bon, on va vous chanter une petite chanson. Alors, c'est la chorale Dozon. Et j'appelle mes copains. Hein. C'est de la dernière pute de la rue, hein? On va lui faire. On va lui faire. C'est la pute finale, la dernière. Si Patrick Sébastien a toute sa carrière proposé des émissions populaires qui ont rassemblé des millions de téléspectateurs, en 1995, une de ses émissions a divisé. Nous sommes sur TF1 et Patrick Sébastien est un vrai pourvoyeur d'audience pour la chaîne, avec des divertissements extrêmement puissants comme Sébastien, C'est fou, Super Nana, Les vieux de la vieille et l'émission record, Le Grand Bluff. A chaque fois, la recette est la même. Des déguisements, des parodies, de l'humour et une vraie ambiance festive. Mais pour sa nouvelle émission, osons, la fête va être de courte durée. Le programme propose caméra cachée et sketch à la sauce Patrick Sébastien. On y verra ainsi un faux flic faisant la circulation déguisé en danseuse étoile, un monsieur chevreuil se faisant courser par de faux chasseurs, ou la chorale de l'émission chantée à une prostituée sur l'air de l'international, c'est la pute finale. Et puis il y aura la blague de trop. Patrick Sébastien décide de parodier le tube « Casser la voix » de Patrick Bruel en se grimant en Jean-Marie Le Pen. Ce qui donnera « Casser du noir ». Et pour aller plus loin, l'animateur envoie son complice Olivier de Kersaison montrer le sketch « Au vrai Jean-Marie Le Pen ». Hilar, ce dernier, va même déclarer « Je regrette que mon personnel ne soit pas là, car mon maître d'hôtel et ma femme de chambre sont des noirs. Ça les aurait beaucoup amusés. » Mais dans les médias et auprès d'organisations antiracistes, ça ne passe pas. Accusé d'avoir tenu des propos racistes, Patrick Sébastien se défendra en plaidant le second degré. Ce que n'entendra pas le tribunal qui le condamnera pour provocation à la haine raciale. Et Patrick Sébastien décidera d'arrêter la télé. Un break qui durera peu de temps puisqu'il arrivera dès 1996 sur France 2 où il renouera avec le succès. Et voilà pour l'année 1995, partons en 1996. En 1996, l'écrivaine Marguerite Duras et l'ex-président de la république François Mitterrand s'en allaient. Dans les salles obscures, il y en avait pour tous les goûts. En famille, on allait voir le Bossu de Notre-Dame et Toy Story. Les amateurs d'action ont regardé le premier volet de la saga Mission Impossible, ceux de science-fiction Mars Attaque et les plus courageux Scream. Côté musique, c'était le début de l'ère des boys bands, les To Be Free, Jazz Squad ou encore les Worlds Apart. Et voici ce qu'il se passait à la télé. Avec l'équipe de reporters de télé dimanche, nous allons examiner les raisons qui ont contraint Jean-Pierre Elkabach à démissionner. Nous évoquerons son bilan et sa carrière, nous reviendrons plus longuement sur sa dernière conférence de presse dans quelques instants avec le film de la dernière semaine. Auparavant, nous remontons un peu plus dans le temps. L'affaire El Elkabach a démarré le 6 novembre 1995, lorsque le député UDF du Val-de-Marne, Alain Griotray, révèle le chiffre d'affaires des sociétés des animateurs producteurs de France 2. C'est le point de départ. Puis à partir du 12 avril de cette année, tout s'accélère. La crise éclate publiquement le 28. Christian Desplaces. Une affaire comme celle-là valait bien une édition spéciale. Qui plus est pour une émission consacrée aux médias comme Télé Dimanche cette affaire, dite El Kabache ou encore des animateurs-producteurs, va faire trembler France Télé. Si Jean-Pierre El Kabache, son président, pouvait se vanter d'avoir réussi à faire passer en audience les chaînes publiques devant TF1, il fut mis à mal suite à des accusations d'un député. Ce dernier avait remarqué que des animateurs-producteurs travaillant pour France Télé, comme Nagui, Delarue et Arthur, s'étaient vus octroyer des contrats au montant faramineux. El Kabash se retrouve donc à devoir s'expliquer sur sa gestion de l'argent public auprès de ses salariés, du CSA et des politiques. Devant l'ampleur de la polémique, il démissionnera en juin 1996. Il y avait donc de quoi dire ce jour-là dans Télédimanche, l'émission Média de Canal+. Diffusée tous les dimanches midi en clair, il s'agissait du premier magazine dédié à l'actu du petit écran. Aux commandes, on retrouvait Michel Denisot. Il recevait toutes celles et ceux qui faisaient la télé, proposait des reportages, le fameux zapping et les dernières infos du PAF présentées par un jeune débutant, Marc-Olivier Fogiel. Plein d'ambition, Fogiel sera le joker de Deniso et il le remplacera à la présentation de la case média de Canal quand ce dernier arrêtera télé dimanche. Ce sera la naissance de celui qu'on appellera bientôt le pitbull du PAF. Qu'est-ce que c'est là Qu'est-ce que vous faites là Qui êtes-vous Je suis Salut les vieux. Ça, ça vous plaît, qu'est-ce qu'on non, fait dites-toi. là Non, non, ne te dérange pas. Vous savez qui on est Euh... Un flûte. Le peuple. La France pour tous, ça vous rappelle quelque chose C'est quoi ça euh, des croissants aux amandes. De chez Fauchon. Ouais. Ben voyons. <rire> T'es pas fauché, toi, hein <rire> moi ça, Vincent. Toi, la mèche folle. Tu peux me dire ce que t'as fait des promesses de ton okay, pote j'en prie. C'est en cours, on va les tenir Tu parleras quand t'auras sonné, Ah oh, oh, merde, oh, putain, Jean-Louis Vous connaissez Pulp Fiction, mais connaissez-vous Peuple Fiction Cette parodie du célèbre Tarantino va à la fois faire parler du nouveau programme de Carl Zero sur Canal+, le vrai journal, et en même temps, elle va le pénaliser. En effet, dans ce sketch, on voit les tueurs à gages du film se rendre à l'Elysée et descendre Jacques Chirac, alors président de la République, ainsi que son premier ministre, Alain Juppé, et son ministre de l'Intérieur, Jean-Louis Debré. La parodie ne fait pas rire le CSA, qui le fait savoir à Canal et qui décide de suspendre le vrai journal pendant un mois. Pendant cette suspension, la chaîne entend clarifier le contenu de sa nouvelle émission, qui mêle vrais reportages et séquences réalisées avec trucage. Avec son vrai journal, Carl Zéro entendait dépoussiérer les magazines politiques. Point de vue subjectif, tutoiement de mise lors des interviews des figures politiques de l'époque et sketch détournant avec mordant la vie politique. Véritable institution des émissions d'infotainment, le vrai journal sera une institution de canal pendant 10 ans et inspirera le petit journal de Yann Barthès qui sera aussi un programme incontournable de la chaîne. Puisque nous essayons de retrouver ce soir parmi vous, qui est le champion ou la championne de billes Il y en a un Qui est le kinésithérapeute Qui est caméraman ici, c'est à dire cadreur hein, en français Qui est rieur professionnel Nous on fait ça même pour le plaisir. Qui est luthier Et qui est gardien de la paix Six invités, six vies à rendre à chacun. Nos invités sont vrais, ils sont nature, nous ne touchons pas à leur apparence. Si aujourd'hui en accès sur France 2, il faut retrouver les paroles de chansons dans N'oubliez pas les paroles, au milieu des années 90, il fallait retrouver qui était qui. Adapté d'un jeu gallois, le principe de « qui est qui » était simple. Trois candidats faisaient face à six personnes. Les candidats avaient six propositions de métiers, de passion ou de particularité, et elles devaient les associer aux bonnes personnes. Pour tenter de savoir qui faisait quoi, des questions étaient posées aux six personnes et elles devaient relever une épreuve de mise en situation. Séquence phare de l'émission et indissociable de Pepita qui donnait de sa personne à chaque fois, elle permettait de savoir qui savait faire quoi. Forcément, ce qu'on préférait en tant que téléspectateur, c'était quand le candidat s'était trompé. C'était l'occasion de voir une caméraman dans la peau d'une kiné ou un vendeur de voitures s'essayer à l'accordéon. Fort de ses succès d'audience, qui est qui est resté à l'antenne jusqu'en 2002. L'émission a failli revoir le jour avec Christophe de Chaban à l'animation en 2017. Mais le projet est resté dans les cartons. Et voici pour la deuxième partie de notre hors-série dédiée à la télé des années 90. Merci à tous de l'avoir suivi et à dans un mois pour la troisième et dernière partie. Et pour écouter tout plein d'autres podcasts sur la culture, la société, le ciné, la littérature ou même l'alcool ou le monde de l'entreprise, allez faire un tour du côté des podcasts de PodCut, le label qui va vous en apprendre et vous détendre. Vous retrouverez tout le catalogue de PodCut sur notre site, podcut.studio. Aussi, si vous souhaitez nous aider à faire vivre le label, n'hésitez pas à faire un don au Patreon de PodCut. A dans un mois pour se replonger dans l'histoire des médias.